0: 《唐诗鉴赏词典》第三百一十篇，《防兵曹胡马》，作者杜甫。胡马大渊明，风冷瘦古城，竹批双耳峻，风入四体清。所向无空阔，真堪托死生。萧腾有如此万里可横行。这是一首咏物言志诗，著家一般认为作于开元二十八年（公元七四零年）或二十九年，正值诗人漫游齐赵、飞鹰走狗、裘马轻狂的一段时期。诗的风格超迈遒劲，淋漓又生气，反映了青年杜甫锐于进取的精神。诗分前后两部分，前面四句正面写马，是实写。诗人恰似一位丹青妙手，用传神之笔为我们描画了一匹神清古峻的胡马，它来自大渊。大渊是古代西域的国名，素以产汗血宝马著称，自然非凡马科比。接着对马做了形象的刻画。南齐谢赫的《古画品录》提出六法，第一为气运生动，第二即是古法用笔，这是作为气运生动的首要条件提出来的。所谓古法，就是要写出对象的风度气格。杜甫写马的骨相，嶙峋耸峙，壮如风棱，勾勒出神俊的轮廓。接着写马耳如刀削斧劈一般锐利劲挺，这也是良马的一个特征。至此，骏马的昂藏不凡已跃然纸上了。我们似见其挥挥喷气、跃跃欲试的形状，下面顺势写其四蹄腾空、凌厉奔驰的雄姿，就十分自然。劈和入两个动词极为传神，前者写双耳直竖，有一种挺拔的力度；后者不写四蹄生风，而写风入四蹄，别具神韵。从骑者的感受说，当其风驰电掣之时，好像马是不动的，两旁的景物飞速后闪，风也向蹄间呼啸而入。诗人刻画细致，惟妙逼真。颔联两句以二二一的节奏，突出每句的最后一字。俊写马的气概，轻写它的疾驰。都显示出诗人匠心。这一部分写马的风骨，用的是大笔勾勒的方法，不必要的细节一概略去，只写其骨相、双耳和奔驰之态，因为这三者最能体现马的特色。正如唐张彦远平画所云：“笔才一二。”象以应焉，离批点画，实践缺落。此虽笔不周，而意周也。这就是所谓写意传神。诗的前四句写马的外形动态，后四句转写马的品格，用虚写手法，由咏物转入了抒情。景联乘上奔马而来，写他纵横驰骋，力快过都，有着无穷广阔的活动天地。他能逾越一切险阻的能力，就足以使人信赖。这里看似写马，实是写人。这难道不是一个忠实的朋友、勇敢的将士、侠义的豪杰的形象吗？伟联先用。萧腾有如此，总挽上文，对马做概括，最后荡开一句：“万里可横行”，包含着无尽的期望和抱负，将意境开拓的非常深远。这一联收得拢也放得开，他既是写马驰骋万里，也是期望防兵曹为国立功。更是诗人自己志向的写照。盛唐时代，国力的强盛，疆土的开拓，激发了民众的豪情。书生韩氏都渴望建功立业，封侯万里。这种蓬勃向上的精神，用骏马来表现，却是最合适不过了。这和后期杜甫通过对病马的悲悯来表现忧国之情。真不可同日而语。南朝宋人宗炳的《画山水序》，认为通过写形传神而达于唱神的道理。如果一个艺术形象不能唱神，即传达作者的情志，那么再哭笑也是无生命的。杜甫此诗将状物和抒情结合得自然无间。在写马中也写人，写人又离不开写马，这样一方面赋予马以活的灵魂，用人的精神进一步将马写活；另一方面，写人有马的品格，人的情志也有了形象的表现。前人讲咏物诗最工，太切题则粘皮带骨。不切题则捕风捉影，须在不急不离之间。这个要求，杜甫是做到了。本篇鉴赏文作者黄宝华。